0: ¿Sabías que en los países en los que se ha medido el porcentaje de denuncias falsas por acoso y violencia de género, la cifra es, en la mayoría de los casos, menor al 0.5%? Estás en Voces Violeta. Es tiempo de hablar de acoso sexual y reputación. ¿Qué sucede cuando una persona de alto perfil es acusada y cómo responder a ello? ¿Qué tal? Soy Corina Acosta y estás en Voces Violeta. En este episodio quiero hablarte de una historia que seguramente conoces muy bien. Ya sabes, era hace una vez una ella que denunció por acoso sexual a una figura pública. Entonces él lanzó un comunicado negándolo todo. El movimiento feminista, desde luego, hizo eco de las acusaciones y las condenó. Pero el resto de internet las cuestionó tan duramente que ella no tardó en recibir insultos y hasta amenazas de todo tipo. No faltó la mujer que salió en defensa del acusado diciendo que era su amigo y que era una buena persona, que era imposible que hubiera agredido a alguien porque ella había estado a soles con él muchas veces y jamás había sido su víctima. Tampoco faltó el medio que citó como referencia que ambas partes tuvieron en algún momento una relación consensuada. ¿Te suena familiar? Eso es quizá porque el pasado 12 de junio, la saxofonista y reconocida activista María Elena Ríos acusó a Tenoch Huerta de haberla agredido sexualmente, citándolo como un depredador sexual. Claro que el caso es una calca de decenas y decenas de acusaciones similares contra personajes de alto perfil. La lista involucra actores, productores, políticos, empresarios, influencers y un largo, largo etcétera. La respuesta a menudo es bastante parecida a la emitida por el actor que interpreta a Namor en la película de Wakanda Forever. Estoy muy sorprendido, yo nunca le haría daño a una mujer, todo lo que pasó entre nosotros ha sido plenamente consensuado y no tengo idea de dónde viene esto luego de tanto tiempo. Niégalo todo, eres inocente mientras no se pruebe lo contrario un consejo quizá válido en un contexto legal y seguramente eh, sería el consejo de prácticamente cualquier agencia o especialista en relaciones públicas y comunicación. La medida en el mejor de los casos es efectiva para proteger la imagen del implicado. Eso claro está siempre que no comiencen a surgir acusaciones de entropel, un sinnúmero de pruebas y hasta acciones legales colectivas. Hello Harvey Weinstein. Sin embargo, acá hay varias cosas que no hay que perder de vista, así que permíteme poner el dedo en la llaga, o mejor dicho, en algunas llagas, para luego explicar cuál sería una respuesta más adecuada y con perspectiva de género en estos casos. Comenzaré con una premisa que es tan fuerte como seguro impopular. Frente a una acusación de agresión sexual, hay que creerle a la víctima, incluso si eres la persona a la que acusa. ¿Qué qué? ¿Pero qué hay de la presunción de inocencia, de la reputación? Las denuncias falsas arruinan vidas. Vale, sí, pero es que la violencia y el abuso sexual las arruinan peor. Ahora, claro que el derecho a la presunción de inocencia vale. Por eso, desde las empresas y las instituciones legales es vital seguir procesos respetuosos de los derechos humanos para ambas partes, realizar investigaciones y sancionar cuando es pertinente. Claro que cuando se trata de un caso de alto perfil, la cosa no es que cambie, pero sí se le agrega un componente fundamental, y es que el tratamiento que se le da a estos casos influye directamente en el discurso colectivo. Y claro, aunque los medios de comunicación tendrían que dar un tratamiento adecuado a la información, respetando tanto la presunción de inocencia como la perspectiva de género y de derechos humanos, la realidad es que eso rara vez ocurre y ni hablar del tratamiento que le dan las personas en internet. Por eso, plantear una respuesta ante este tipo de acusaciones supone una gran responsabilidad porque es el primer acercamiento que se va a tener a ello a nivel público. Hacerlo desde los lugares comunes y sin tomar en cuenta la perspectiva de género supone cuando menos pues un ejercicio mediocre. Es que verán, todas las personas podemos en algún momento hacer que otras se sientan inseguras y hasta amenazadas. Entender eso y validarlo es clave para relacionarnos desde el respeto y debería ser mucho más importante que el impulso de negarlo todo. Claro que para ello hace falta una dosis alta, altísima, de humanidad y de empatía. Además, es necesario entender que desde hace varios siglos vivimos en una cultura en la que hemos interiorizado la violencia sexual a un nivel aterradoramente profundo. Como resultado, tanto hombres como mujeres desconocemos con demasiada frecuencia lo que realmente constituye la palabra consentimiento, que es un concepto fundamental cuando hablamos de sexualidad. Las dimensiones más profundas de la palabra consentimiento de hecho son tan nuevas que no fue hasta 1994, es decir, hace poco menos de 30 años, que en México se reconoció legalmente la posibilidad de que el abuso sexual pudiera darse dentro de un matrimonio. Es decir, hasta entonces, los hombres tenían la facultad de violar a sus esposas sin consecuencias legales bajo el supuesto de que se trataba de una obligación propia del contrato marital. Estoy segura de que él ni siquiera se enteró de que me violó. Es una frase alarmantemente común en los foros de ayuda. Casi tanto como tardé X número de años en darme cuenta de que eso que viví fue una violación. Lo que me lleva a una aclaración que no tendría por qué existir. Las víctimas de violencia sexual no le deben nada a nadie. Ni ir a terapia ni emprender acciones legales que hay que decir, en México son procesos sumamente extenuantes y revictimizantes. Ah, claro, entonces las mujeres pueden acusar a cualquiera en Internet. Bueno, es que cualquiera puede decir cualquier cosa en Internet. Lo curioso es que entre las pocas cosas que se cuestionan están precisamente las acusaciones de violencia hechas por mujeres. Pero bueno, no me desvío más. Lo que atañe a este espacio, entonces, es cómo sería una respuesta que contemplara realmente... La perspectiva de género. Lo primero, especialmente cuando no existen medidas legales de por medio, es anteponer la validación de las emociones de la presunta víctima. Ojo, esto no significa que voy a reconocer culpabilidad de ninguna índole, pero sí abrir la posibilidad de diálogo. Destacar la no intencionalidad de las acciones, obviamente, cuando ese sea el caso. Eh, eso sonaría más o menos así. Lamento si en algún momento esa persona se ha sentido agredida por mi conducta, en ningún caso ha sido mi intención producir un daño y no considero haber incurrido en algún tipo de falta de esa índole, sin embargo reconozco el derecho de cada persona a expresar su sentir y establecer límites. Luego, dicho lo anterior, lo que seguiría en esta declaración claramente Sería abordar la disposición a ceñirse a los procesos de investigación cuando así se haya determinado y, desde luego, a los resultados correspondientes. Ahora, lo ideal, más que una respuesta a modo, es que se tome en cuenta el caso particular para el cual se está emitiendo esta declaración en primer lugar. Lo más importante frente a este tipo de situaciones siempre será salvaguardar el respeto a los derechos humanos y promoverlo desde una comunicación adecuada. Recuerda que el tratamiento que se le dé a este tema en términos de comunicación tendrá una poderosa influencia en la construcción del discurso colectivo en torno a la violencia de género. Hacerlo de la forma correcta ayuda a desincentivar la revictimización. Comunica de forma responsable. Ayúdanos a cambiar la narrativa. ¿Qué tal? ¿Crees que como personas, como profesionales y como marcas podemos hacerlo mejor? Gracias infinitas por haberme prestado tus oídos una vez más. Ahora sale hasta escuchar. Y tú también pinta tu voz en tonos violeta.